0: Go! Hej och välkommen till vår podd med Julia. Och Emilia. Det här är första avsnitt som vi spelar in men vi hoppas ändå att ni kommer att tycka om det. Vi ska börja presentera oss själva så Julia, börja berätta lite om dig själv. Jag, jag heter ju då alltså Julia. Jag går in i nian i KS. Och till nästa år kommer jag att söka till SOS. Jag eh, är väldigt social och tycker väldigt mycket om att eh, vara bland människor. Dessutom jag har en häst också. Um, som jag tränar och tävlar. Och sen en till sak Vi är ju alltså tvillingar. Ja. Yeah. Så vi är uppvuxna under samma tak. Uh, som jag som frustrerar mig själv. Jag heter Emilia. Jag går i samma klass som Julia i nian. Och jag tänker söka till Lyssa nästa år. Och... Uh, vi är ganska olika, men vi har ändå samma värderingar och, och så. Men eh, vi ska ju vi ska börja berätta vad vi ska prata om. Ja, alltså det här är ju ett projekt som vi har hållit på med väldigt länge, den här podden då. Vi har hållit på i flera månader nu nästan. Och vi har liksom velat bland ganska många olika saker, alltså vårt ämne då. Men till sist kommer vi fram till att om det här ändå kommer nå ut till folk så vill, vi, så vill vi ha ett viktigt ämne som berör folk och så um, mm. så vi har valt psykisk ohälsa uh, men mest kommer vi prata om olika beteenden. så om vi börjar med att berätta vad ett beteende är uh, ett beteende är alltså det är som det låter man skadar ju sig själv alltså det första man tänker på är ju att man jag menar, att man då. Det är faktiskt det vanligaste Men sen finns det i direkta och indirekta Självskadebeteenden också um, Alltså man kan ju skada sig på olika sätt mm. Man kan bränna sig Man kan sitta och liksom, Typ dra, sö- <laughs> dra, här, dra i sitt egna hår, liksom alltså, det mm. finns, alltså man kan göra helt tokiga saker egentligen Det är typ om man slår sönder sin hand liksom, Så fort man blir Att man går och slår sönder handen i en vägg Det är också yeah. på ett sätt Ett självskadebeteende Ja, man skadar ju sig själv. Ja. Och sen också, det jag tror många undrar är ju- varför gör man det? Mm. Um, och det tror jag att folk har svårt att ha förståelse för det. Um, men det är liksom- jag tror många gånger det är att- uh, alltså det, när man- alltså när man mår dåligt och- uh, det gör så ont liksom- psykiskt- om man inte liksom man vet inte vart man ska ta vägen- för det bara liksom- det bara blir för mycket igen Mm. då tar man typ till det för då är det liksom bara ont fysiskt mm, alltså, och det lugnar än ofta ja. det är, eller i alla fall så säger många um, jag har ju en viss erfarenhet av det här själv uh, det har jag just, men jag kan ju inte prata för alla utan jag utgår ju bara från mig själv och lite vad jag har hört andra säga och så så kommer ihåg det att mycket är mina egna mm men som ni säkert förstår så har Julie haft ett självskullbeteende. Och du kan ju börja berätta om det. Ja alltså ni som känner mig så ni vet ju att jag har haft ett ganska grovt självskullbeteende. Um, jag har ju väldigt mycket arv och uh, jag är även fri från det nu och har varit det i två månader ungefär. så här, Helt. Mm helt eh, skadefri uh, men jag har hållit på i nästan ett år och eh, det tog jättelång tid för mig att sluta när jag började då hade jag ingen aning om att oj jag kommer hålla på med det här väldigt länge det kommer bli svårt att ta sig ur det det blir nästan liksom som ett beroende det hade inte jag någon aning om mm. men det blev ju det och det tror jag att eh, att många som är yngre än mig och börjar och så att de inte tänker på det att eh, man faktiskt kan... Alltså, det kan bli riktigt illa. Uh, och... Um, sen också folk. Jag tror att många kopplar ihop beteende Med att... Uh, alltså, att man vill dö. Uh, att, ja, om man skär sig... De har självmordsbenägen. Alltså, så här. Men... Uh, det är väldigt, väldigt istället så. Utan det... Många säger så här bara... Ja, men det är liksom... Det är det enda alternativet jag har Annars tar jag livet av mig Liksom att det räddar den. Och eh, Man behöver liksom Ofta behöver man ju få professionell hjälp För att få det att sluta mm. Och det är även fast liksom Man bara skadar sig lite Alltså bara om man börjar så kommer Alltså Då ska man ju prata med någon Man ska ju mm. gå och säga till någon eh, Fast det är liksom Många typ skäms ju över det Och så vet ju inte hur t- till exempel Hans föräldrar ska reagera så vi vill ju verkligen, verkligen inte uppmana någon till att börja skada sig själv. Nej. För det är ju, verk- det är ju inte bra. Nej, det är ju inte det. Alltså dessutom... Det kan vara en lösning för stunden. Precis som alkohol och droger också. eller Alltså det är precis lika dåligt som det också. Mm. Um, det är, det är, är precis lika allvarligt. Den. Och det kan bli väldigt allvarligt också. Men man kan det. Och jag tycker att överhuvudtaget i skolor och sånt lärare, personer som man möter att många har typ en felaktig bild om just typ psykisk ohälsa och, och mm. att många har liksom svårt att förstå att det ändrar en än så himla mycket Om man har ett grovt självskudobeteende och man mår väldigt dåligt liksom att man faktiskt bara vill dö alltså även fast man blir frisk från till exempel sin depression då ...då så har det fortfarande gett liksom... ...det har inte bara gett arv liksom, på utsidan... ...alltså man är ju liksom som... ...arrat på insidan också... ...alltså det är någonting som förändras igen ...och... Eh, det, ...det upplever jag att... Eh, ...många är svårt att förstå... ...att folk tror att jag... Eh, ...att jag ska klara av... Eh, ...vissa saker precis som alla andra... ...när jag inte gör det... ...och då blir det missförstånd hela tiden... ...och så blir lärarna arga på mig... Och så blir jag arg på dem. Och så blir det bara en väldigt ond cirkel. Om vi ska gå in på skolan. Du började ju redan gå in på det. Men hur tycker du att de i skolan, alltså lärare främsta och elever, hur de ska bemöta en som har ett grovt självskrivet beteende eller mår väldigt dåligt psykiskt? Um, jag skulle nog säga liksom: Man måste nästan lägga ner kraven lite. Uh, såklart det här är individuellt vad man tycker och tänker själv men jag, liksom, om jag bara pratar för mig själv så jag tycker ändå att skolan måste lägga ner kraven på en lite um, och framförallt inte bli ariga och börja skrika på en mm. um, men sen såklart så kan de inte vara för pallriga heller om man får uttrycka sig så liksom. de får inte helt låta den jag vad man vill för då blir det också att man börjar Kanske att man börjar skolka och så. För att man inte orkar gå på lektion. Man ska mm. ju, jag, tycker, jag vill fortfarande att liksom läraren ska ha krav på en. och så Men kanske vara lite förstående. Om det är sämre, ännu sämre vissa lär. Mm. Och samma när liksom. Eleverna. Alltså det är väl de som egentligen. Oftast är det värsta problemet. Mm. Jag menar folk tycker att. Eh, mina ar är, är ju väldigt. Alltså folk påpekar det ju ska ofta. Mm, typ varenda dag. Speciellt nu till sommaren eller våren nu. Mm. Jag tänker så här, om, om du vill känna nya människor. Om du till exempel om typ går på stan och träffar någon. Mm. Hur vill du att de ska bemöta dig då? Um, ofta blir man ju bemött så här om jag går i typ shorts eller och så här har man i en klädning. Eller vad som helst liksom, att någon ser mina ben och så. Alltså folk brukar reagera på väldigt olika sätt. Mm. Alltså vissa alltså det är liksom mina ar, det är inte ens sår utan det är så här, folk kan bli väldigt så här med Du vet att alltså de mesta blir lite skygga, du vet att de, ja. att de så här, backar av lite och bara ö, så här, miss, väldigt misstänksamma och så här, nej. folk blir växsamma. Mm. Jag tycker inte alltså man kan, man kan inte döma någon för dens ar, För det, förvä- det förändrar ju inte vem man, är. vem man är. Nej, inte på ett dåligt sätt. Men han är fortfarande samma person. Jo, ja. Det är man. Men så ett tips till alla som kanske ser någon som har en massa här. Så bemöt personen som du skulle ha bemöt i vem som helst. Det här med sociala medier. Mm. Och vi går in på det är en säng också. Att eh, jag märkte att det är väldigt många som lägger ut bilder just där man ser så här att de har kutta och sådana grejer att jag förstår ändå att folk får en uppfattning om att man gör det för uppmärksamhet. Mm. För när man lägger ut det så på typ Snap eller till och med Instagram, eller vad som helst, liksom bara man liksom visar det så där, Då gör man ju det för uppmärksamhet. För man vill ju få uppmärksamhet Alltså det kan man inte neka För det är ju Nej. det man vill få Man vill ju få folk som skriver Nej, gör inte det, sluta, du är fin, jag finns för dig Det okay. är det man vill höra Och så har jag själv varit um, För bara typ ett år sedan Då var jag fortfarande så um, Att på så Och jag vill bara säga åt alla att Snälla um, Gör inte det lägg inte ut saker för grejen du kommer att ångra dig för alla kommer att veta allting om dig mm. det är det enda folk vet alltså när de har hört mitt namn så vet de om att jag är liksom alltså min arra att jag har varit deprimerad och sånt alltså det är det enda folk tänker på typ just för att jag har varit så himla öppen med det sen menar jag inte att man inte liksom du vet jag har också lagt ut saker som nu bara om veckan så lade, ut, så lade jag ut på min Instagram och jag har ändå ganska mycket följare och Då lägger jag ut en bild så här på eh, mina ar, mina läkta ar. Och skriver någon sån här text. Um, jag menar, det ska man kunna få göra. Jo, ja. Men inte. Alltså, jag vill. Ja, alltså, jag, såklart folk får göra vad de vill. Men för allas egna bästa så gör det inte. Och dessutom så blir det så lätt att folk mm. tar efter dig då också. Mm. Jag menar, om någon ser upp till dig. det det var ju så det var för mig också att det var en person som jag kände då som hade väldigt mycket arv och alltid hade det som en lösning på sina problem och han var typ, han är ju ett ålder än mig och det var ju därifrån jag fick det då just för att han gjorde det och då tänkte jag, då kan jag testa och nu har jag Liksom dubbelt upp dub, så mycket jag som honom. Ja. Och jag har på att dub- Alltså, det är liksom. Det är tusen gånger varre. Se menar, försök att inte lägga ut det. För folk kan ta efter. Det har jag varit liksom väldigt rädd om nu också. Bara jag liksom visar min ar. Att mm. tänka om någonting är upp till mig och sen tar efter. Om vi ska gå in på det då kanske. Hur mm. det har varit för familjen. Och jag är ju en familjemedlem. Så jag har ju också påverkats jättemycket av det här. Hur mm. Mm. det har du. Men jag fick ju typ reda på det för ett år sedan. Mm. Och det var ju ganska i början. Ja. Yeah. Och alltså jag blev liksom så olycklig. Men jag blev liksom ännu inte chockad. Eftersom det hade ju varit en del saker som hade hänt då. Men, men jag sa inte någon och jag vet liksom inte om det var bra eller om det var dåligt men jag, vill liksom, jag ville inte göra det. Jag ville liksom inte svika min syster. Ja, men så vad då att berätta typ till våra föräldrar ja, då eller ja. precis att berätta till mina föräldrar mm. eller våra föräldrar. Då. Men jag tänker så här alltid när jag så här har sett liksom dina nya typ sår då eller om man ska säga. Ja. Uh, då så jag, jag har jag blivit så olycklig Men du har alltid blivit så arg Jag, ja, jag, jag kommer ihåg det att du blev alltid så arg Jo Nej, men alltså jag, jag blev ju arg För att jag blev ledsen Och jag tycker liksom att Kan du inte bara ge fan i det ja. sluta. sluta Jag sa liksom det så ofta Kan du snälla 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 sluta mm. Men det hjälpte ju liksom aldrig Och nu så till sist när det har gått liksom långt äh, Inte långt över ett år men att det har gått ett år då har blivit med att, jag, att jag, typ, jag brydde mig men jag sa liksom ingenting. För jag visste att det ännu inte skulle hjälpa. Mm. Alltså sen som mina föräldrar fick jag reda på det i den här. När skolan skickade en så här remiss till BUP då. Och där stod det så här att jag hade skulle beteende. Och det en och det andra och allt sånt. Um, och det var väl där de fick reda på det. Jag hade alltså lyckats hålla det hemligt då i typ ett halvår. Mm. Um, det var i hösten 2017 som det började men sen jag trodde inte att mamma och pappa trodde att det var så illa då. Nej, som det faktiskt Nej, förrän det kom sommaren och de var... Oj. De <går> fick typ en chock. Ja, alltså de hanterade ju inte... Alltså jag förstår att föräldrar har svårt att hantera när sina barn får ett beteende. Men de, de hanterade ju inte jättebra egentligen. Nej, men det förvånar mig inte heller. För de, de har ju liksom ingen erfarenhet av det. Nej, så, absolut jag inte. tror inte de har lärt sig så mycket om det. Och det är ju också- Just det, alltså, många har för lite kunskap, och det hade även dem mm. Alltså, de tänkte väl bara, nej, nu vill hon ta liv av sig, nu kommer hon att eh, ta självmord, liksom imorgon. Alltså, det typ, är verkligen så, det ja. kändes som det var så. Att, att du var så himla oroliga och rädda. Ja, men det, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, det är väl inte ett bra svar på det. Men- nej.
1: Men- nej, men jag bara var <coughs> så men det är ingen
0: fara. Det löser sig. Men om vi ska gå in på hur föräldrar borde möta sina alltså barn eller ungdomar. Även fast det är ju individuellt för alla. Ja, ens familjesituation kan ju se olika ut. Det är ju helt beroende på. Men bara några lite grundläggande saker som är verkligen så här... Liksom verkligen nej, gör inte. Det liksom... Bli inte örig. Alltså ditt barn försöker alltid göra sitt bästa Och liksom samma sak som förälder Ja du försöker göra ditt bästa mm. Men bli inte arg För det, alltså, det är ju alltid så Alltså om du blir arg så det hjälper ju ja. ingenting Men det är ofta liksom att När man blir orolig Så går det, så går det över till Alltså ilska. det är, till ska Att man blir arg istället för man Man vet liksom inte hur man ska uttrycka sig Eller vad man ska säga för man vill bara hjälpa sitt barn Men det går inte um, Det enda liksom Och sen också att Hjälp ditt barn istället. Liksom det är en lång väg att gå. Om man är på botten till att nå toppen tänkte jag säga. Men liksom. Mm, komma upp för väg. den där branta jävla backen, det tar lång tid. alltså det, det, det gör det. Alltså det är bara ingen handvändning att sluta. Och sen också att um, du måste finnas för ditt barn. Ja, yeah, alltså så här om du har en dålig relation jag har också haft en jättedå jag har ju, jag har ju också haft en jättedålig relation med mina föräldrar um, men det har, den har blivit bättre från att inte prata någonting med min mamma och inte prata någonting så berättar jag typ allting för henne mm. um, och det har tagit jätte tid också men så tänk på det att som alltså, ett barn har ett hörselobiterande så det kan även leda till någonting bra att man får liksom en bättre relation Jo, alltså allting händer av en anledning. Så kan man ju faktiskt säga. Mm. Och jag själv. Um, mina, de, mina ar är ju en del av mig själv. Många säger bara, men vill du inte att är över dem? Ja, jag säger bara, nej. Varför skriver du det för? Om man säger så här. Om, barn, alltså om barnet blir arg. Alltså varenda gång alltså, en förälder försöker dra upp det med sitt barn ja. så, blir, alltså, så blir barnet, eller ungdomen då, arg. Och mm. liksom bara säger men låt mig vara alltså, så typ. Mm. Vad ska man göra då? Ja, gå inte ut ur rummet. <laughs> gå fan inte ut ur rummet. Alltså liksom, grejen, alltså det var en gång uh, när jag bara sa att. Uh, min mamma att bara gå ut. Gå ut härifrån. Gå ut. Ja. Och sen så. Kom, sen kom hon tillbaka typ. Och, bara, och sen så blev jag tvungen att prata med henne då. Att liksom. Ge dig inte som förälder heller. Sen känner ju du ditt barn bäst såklart. Men liksom. Ge inte upp. Bara för att din unge är skitförbannad. Och lästen typ är förstörd. Men liksom. försök ändå att liksom. På något sätt hitta en väg. Och få det personerna att liksom öppna upp sig och liksom faktiskt prata. Det är nog bra. Alltså det är bra att prata. Man ska ju gärna ha en bra relation med sitt barn så att barnet kan känna förtroende att kunna och prata. Och ja. ja. Och sen är det ju jätteviktigt att om man mår skit om man har ett själva så då, du måste söka hjälp då. Ja. Uh, liksom få professionell hjälp just om, um, alltså det, ibland har det inte räcka med att man går till skolkuratorn I, alltså i många fall behöver man liksom få hjälp just av eh, som upp mm, barn- och ungdomspsykiatrin um, och det är liksom alltså jag kan förstå att det kanske känns liksom läskigt ändå liksom att börja liksom berätta saker för dem helt främling men jag har gått terapi typ ett år nu och eh, jag har vuxit jättemycket som människa. Mm. Verkligen. Sen kommer jag liksom det jag vi går upp och ner hela tiden. Um, det gör ju det. Mm. Och sen, alltså, känner inte så här. Att på jag tänker inte gå till någon, liksom, till någon psykolog. Ja, jag tänker inte gå till någon äh, jävla psykolog. Ja, men alltså, känner inte så. För alltså, till exempel jag som inte har så jättemycket problem. Jag mår bra. Att jag känner ibland samma vad när jag ska vara en psykolog. Ja. Med, även fast jag, liksom, jag har aldrig gått i en psykolog Men det alltså, tjänster istället Ni vet att det är så många människor som går liksom till någon slags Psykolog Ja alltså även så här Liksom kända personer Har ju liksom en mental coach mm. um, För alltså det kan man behöva ibland <coughs> Alltså det spelar ingen roll hur gammal man är Nej. Så det är liksom mm. det, det är alltid bra Vi rekommenderar er att Alltså, försök säga det till någon vuxen. Men. Och inte liksom bara diskutera det med dina vänner. Nej. Det blir ju oftast tokigt då. Men så även för känns så bara, nej jag tänker inte gå till någon jävla vuxen. Alltså fan, det kommer bli lite och varandra. kommer jag det en miljon gånger världen och förstöra mitt liv. Ja, Alltså, Jag har ingen framtid. Bla bla. Men ja. jo, alltså grejer, alla har liksom, alla har en chans. Alltså där vi bor, alla har en chans. Greeman måste bara göra rätt val. Mm. Och det är bara att bestämma sig. Okej okay, Julia, vad skulle du säga till någon som verkligen är långt nere på botten och mår så jävla dåligt? Att eh, det blir bättre. Alltså jag kan inte garantera att du får ett bra liv. Alltså vet du, ditt liv kan bli så jävla skit. Det kan bli ännu sämre. Du kan bli knarkare. Men. Det kan även gå jättebra. Alltså det liksom. Det, det vänder. Och ofta går det mot det bättre hållet. Fast det ser så jävla mörkt ut. När man är där nere. Alltså man kan inte, det finns inga annat än det. Podden börjar lida mot sitt slut. Och Julia ska berätta fem olika saker. Som kan hjälpa dig att sluta. Med ditt Ja, Ja, Det första är då att när man vill kutta att man kanske ringer en vän istället. En vän som du liksom mår bra av att prata med och inte någon som får dig om sämre. Såklart. Mitt andra tips är att till exempel söka upp konstiga saker på Google och läsa på om dem. Emilia, har du något? Du löser ju på ganska mycket saker. Kan du, vet du, det är komplicerat som man kan sitta och läsa på länge. Du kan läsa om olika sjukdomar. Eller så kan du typ läsa varför katter spinner när man klappar dem. Sådana saker, för det distraherar den från att skada sig själv. Och en tredje sak då, som min vän lärde mig, det är att man ska andas i en fyrkant. Emilia, har du hört talas om det någon gång? Ja, men jag förstår det inte. Så du får nog lova att förklara det. Okej, så här. Man tar ett djupt andetag. I fem sekunder. Sen håller man andan i fem sekunder. Sen andas man ut i fem sekunder. Håller andan i fem sekunder. Och sen andas man in fem sekunder igen. Ja, Emilia, det är bra jobbat. Och det gör man en stund. Inte för långt då. Men man gör det en stund- för det får en liksom man lugnar ner sig på ett väldigt effektivt sätt. Så de kan inte ens liksom hjärtat börja slå snabbare om man andas. Det är helt omöjligt. Liksom, helt fysiskt så är det omöjligt. Eh, mitt fjärde är att eh, Är att kanske kolla på någon serie eller film. Alltså någonting sånt. Bara, no, alltså någon som du blir glad av. Och eh, min femte tips är nog att försöka att inte lyssna på ledsen musik. Gör inte saker som triggar dig själv. För jag vet att många är så att de kan lyssna på sorglig musik. Eller bara musik som påminner dig om dåliga händelser och saker. Mm. Um, och alltså gör inte det. Lyssna på glad musik istället. För Emilia, du vet ju hur viktigt saker det är. Ja, ja, men jag kan ju flika in med det då, Att om man lyssnar på jätteläst musik så kommer man, man kommer bli ledsen eftersom Alltså musik påverkar en jättemycket. Och samma sak med andra grejer runt omkringen mm. Så försök liksom lyssna på glada låtar för det kommer. Då kommer det kännas lite lite lättare än att lyssna på jättelästa musik. Eftersom man påverkas så pass lätt som man faktiskt gör. Mm. Men ett till tips är att du springer och tar ditt husdjur i famnen Lyfter din katt till ditt rum. Och sen bara klappar din katt. Mm. Eller hund eller, eller vad hund. Har. Alltså vad man än har för djur Alltså för djur Lugnar ju ner den Alltså det är typ vetenskapligt bevisat Att djur har en lugn påverkan på en <hör> Ja men det var väl uh, Allt för oss Ja men det var allt för oss <hör> Så vi hoppas att ni Vill lyssna på framtida avsnitt Som vi kommer att spela in mm, Det hoppas jag också Eftersom vi kommer att spela in flera avsnitt Ja det kommer vi yeah. Så vi får väl höra oss någonting Ja, vi hoppas att ni, att ni har det bra. Och ja. att ni får en fortsatt trevlig dag. Mm. en trevlig vår. För nu är det snart sommar. Hej då. Hej då. Säg då. Hej då. Go!